0: Bonjour et bienvenue sur Vivre avec bon sens, le podcast qui bouscule les codes de notre santé. Je suis Joy Riches, fondatrice de Sérieusement Gourmand. Multiple et engagée, j'accompagne les entreprises et les particuliers vers une vie plus consciente et épanouissante. Ici, je parlerai sans détour de sujets qui m'animent et me motivent, et je partagerai mon micro avec des personnes aussi talentueuses qu'inspirantes pour nous faire réfléchir et évoluer. Bref. Tout un programme pour élargir sa vision, être en accord avec soi et être pleinement épanoui. Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui dans le second épisode de ma mini-série En toute intimité. Si vous n'avez pas écouté le premier, je vous invite à le faire avant de poursuivre cette écoute. Comme pour le précédent, je vous emmène avec moi sur mon bateau, dans mon exploration personnelle. Cette suite n'a pas été évidente non plus à enregistrer. Peut-être parce que je vais vous parler de mes amis, de ma famille, de mes proches, et qu'il ne m'est pas évident de dire des choses qui peuvent être prises avec maladresse. Mais comme à chaque fois, il est important pour moi de vous dire ce que j'ai appris, compris, avec toute mon authenticité. Alors je reprends mon micro, et je me lance. Suite à la prise de décision, il a fallu l'annoncer. Il a fallu acter les choses auprès des autres, à l'extérieur, en dehors de notre couple, de ces quatre murs. J'étais très anxieuse à l'idée de devoir partager ça, parce que ça voulait dire me confronter aux différentes réactions, et je n'étais pas certaine d'en être capable. Je me sentais déjà très vulnérable, et je n'avais moi-même pas accueilli mes propres émotions. Je ne m'étais même pas posée la question de comment je vais, Comment je vis les choses Je faisais les choses presque mécaniquement. Et l'annoncer aux autres faisait partie de l'étape suivante. Alors il y a eu la surprise, avec des « mais c'est une blague ?»« Ça avait l'air d'aller tellement bien entre vous. » Il y a eu le questionnement. « Mais est-ce que vous avez tout tenté »« Est-ce que vous êtes vraiment sûr de vous »« Est-ce que c'était l'unique solution ?» Il y a eu l'incompréhension. Comment peut-on mettre fin à 11 ans d'histoire, comme ça, juste après une remise en question, alors que vous alliez partir en vacances Il y a eu la colère, mais comment vous pouvez être triste si c'est une décision commune Comment vous pouvez prendre cette décision presque du jour au lendemain Et il y a eu la compassion, ça va pas être facile, mais si c'est une décision qui vous semble juste, alors ce sera que pour le mieux, et on sera là pour vous soutenir. Aucune des réactions n'est meilleure que l'autre, puisqu'elle ne résulte que de la vision de chacun. Ça, je vous le dis, aujourd'hui. Mais sur l'instant, ce n'est pas du tout comme ça que j'ai vécu les choses. Je me suis principalement sentie incomprise, presque à devoir me justifier sur ce que je ressentais, comme la tristesse. Comme si le fait que la décision soit commune retirait toute émotion à la situation. Alors qu'en réalité, je crois que chaque rupture, quelle qu'elle soit vient avec son lot d'émotions. Et aucune de ces personnes à cet instant ne vivait toutes les vagues d'émotions qu'il y avait à l'intérieur de moi. Ces vagues, c'était bien à moi de les prendre, de les apprivoiser. C'était bien à moi d'être ce fameux capitaine de bateau. Et c'était surtout à moi d'observer ce que venait déclencher ces réactions chez moi. Des peurs, des doutes et des blessures. Et qui dit peur, dit mon cher ami l'ego. Parmi ce flot de réactions, j'ai eu l'impression de réduire à néant certaines projections sur moi et sur notre couple. celle de construire une famille, de faire des enfants, d'être en couple, d'acheter une maison. En fait, de correspondre à cette norme sociétale, familiale. Et là, en une prise de décision, je disais stop, c'est plus pour moi. En tout cas, pas comme ça. Pour certains, se retrouver à 30 ans, célibataire, sans enfant, à devoir, comme tout recommencer, c'était comme un échec. Pour d'autres, c'était très courageux de s'autoriser à vouloir mieux, à être plus épanoui. Et puis pour certains encore, ça a amené des discussions au sein de leur couple. C'était comme un miroir qu'on leur proposait, en leur disant « Et vous Est-ce que tout va bien Vraiment Est-ce que vous êtes honnête avec vous-même J'ai eu aussi l'impression de mettre fin à une certaine loyauté, celle de me contenter de rester dans cette norme. Ce qui était le plus déstabilisant pour moi, c'est pas tellement de sortir de cette norme, mais plutôt que pour beaucoup, c'était normal de se satisfaire de quelque chose qui ne nous épanouit pas à 100%. Comme si la culture des anciennes générations nous tirait vers une certaine vision du couple et de l'amour, mais aussi de la femme. Et donc, d'une certaine façon, pouvait me contraindre à rester dans cette norme et dans ses habitudes. Et ça m'a fait me questionner sur ce qu'était, finalement, la normalité. Qu'est-ce que ça veut dire être normal Est-ce que ça veut dire se contenter de quelque chose qui ne nous convient pas totalement D'être parfois dans le mal-être et se taire Ou est-ce que ça veut dire prendre conscience que l'on n'est pas pleinement épanoui, et avoir le courage de faire des choix plus en accord avec soi, quitte à ce que ça ne plaise pas à tout le monde Eh bien, si être normal, ça veut dire s'autoriser à sortir d'un cadre pour être plus heureuse, d'accord. Mais si être normal, ça veut dire rester dans une certaine norme pour correspondre à tout le monde, quitte à être dans le mal-être Là, je ne suis plus d'accord. Et alors, dans ce cas, je préfère être bizarre, anormal. Je me suis demandé aussi qu'est-ce que les autres auraient voulu pour moi. S'il y a de la surprise, de l'incompréhension, de la colère, qu'est-ce qu'ils auraient préféré entendre de ma part Oui, je suis pas bien, mais je reste. Je ne crois pas. Ils auraient certainement préféré que rien ne change. Parce que dans le fond, ce n'est pas seulement à mon couple que je mettais fin, mais je mettais fin aussi à différentes relations. Pendant plus d'une décennie, chacun a construit des liens, plus ou moins forts, avec la famille, de l'autre, des amis. Et là, en une phrase, je demandais implicitement à chacun de changer ses repères. Et c'est bien pour cette raison qu'il y a eu autant de réactions différentes. Parce que chacun a réagi avec son prisme, sa propre réalité. Moi, dans ma réalité, c'était tout mon quotidien qu'allait changer. Pas seulement quelques repères pendant les vacances, pendant les soirées. Et du coup, je ne comprenais pas ces réactions. Ce n'était pas à eux d'être en colère, d'être triste, d'être surpris, d'être dans l'incompréhension. Mais à moi. Et pendant une courte période, je me suis sentie immensément seule, pas soutenue. Parce que chacun était accroché à ce que ça allait changer pour lui, mais pas à ce que ça allait changer pour moi. J'ai eu l'impression de devoir gérer les réactions des autres. Presque de devoir les accompagner à faire comme un deuil. Alors que moi-même, je n'avais pas fait le deuil de cette relation. Aujourd'hui, avec du recul, je me rends compte que la seule chose sur laquelle je pouvais agir, c'était moi. C'était moi et mes réactions. J'ai commencé par me sentir blessée, en colère, puis triste. J'avais comme l'impression que chacun... Y allait de son avis, de son opinion, sur ce qui allait se passer ensuite, sur ce que l'on devait faire, sur ce que je devais mettre en place, sans même se préoccuper de comment j'allais, tellement ils étaient concentrés sur leur propre douleur. Je dis cela pour mettre en évidence que dans chaque situation, chacun va réagir par rapport à soi, par rapport à ses blessures, par rapport à ce que ça va changer pour lui, et ce n'est pas bien ou mal, c'est simplement un fait. J'ai réagi par rapport à ma réalité. Dans ma réalité, j'avais besoin de soutien, de compréhension, d'écoute, d'empathie. Et pour certaines personnes, elles ne pouvaient pas me le donner à ce moment-là. Et je ne peux pas leur en vouloir. Je peux simplement constater que nous avons des fonctionnements différents et que je ne peux pas attendre des autres une certaine réaction. En revanche, je peux exprimer ce dont j'ai besoin, pour partager ma réalité. Et puis, pour pouvoir échanger sur ce que chacun vit aussi, comme si on allait à la rencontre de la vision de l'autre, sans rester dans des jeux d'ego. Parce que comme à chaque fois, chaque vision constitue la réalité. Là où ça a été le plus compliqué pour moi, c'est face au silence. Parce que dans la surprise, dans la colère, dans la tristesse, il y a encore de l'échange. Même si nous ne sommes pas d'accord, même si chacun est heurté dans ses propres valeurs, il y a encore du lien. Mais face au silence, il n'y a plus rien. Pour certains, dès qu'ils avaient appris la nouvelle, j'ai eu l'impression de totalement sortir de leur vie. D'être comme supprimé. Comme si rien n'avait compté. Toutes les joies, toutes les peines, tous les rires, tous les événements partagés ne comptaient plus. Comme si ces liens que j'avais tissés avec chacun d'entre eux n'étaient pas suffisamment forts pour passer cette étape. Avec du recul, ce que je comprends, c'est que lorsque l'on est en couple, on est dans un écosystème, à deux, avec la famille, les amis de l'un et de l'autre, qui se confondent presque avec votre propre famille et vos propres amis au bout d'un certain temps. Mais lorsque nous avons mis fin à notre couple, nous avons mis fin à cet écosystème pour que nous puissions nous en créer un nouveau. Et dans mon nouvel écosystème, tout le monde n'a pas sa place. Non pas parce que je n'en veux pas, ou qu'ils ne veulent pas de moi, mais parce que ça ne correspond plus à qui je suis. Et du coup, beaucoup de relations se sont terminées dans le silence. Presque naturellement. Parce qu'il y a eu un changement d'écosystème. Et ça, je ne peux pas le contrôler non plus. Même si au fond de moi, j'aurais aimé que rien ne change, en une annonce, tout a changé. Parce que j'ai changé également. Ça ne fait pas deux les méchants et moi la gentille, ou l'inverse. Ça fait simplement de nous des humains, qui nous adaptons à l'écosystème de chacun. Évidemment que j'aurais voulu mettre des mots sur ces silences. Évidemment que j'aurais voulu dire à chacun combien ils avaient compté, combien ils m'avaient permis d'évoluer d'être là où j'en suis, parce que c'est avec eux aussi que j'ai vécu ces 11 ans. Et en fait, ce n'est pas une rupture à laquelle j'ai affaire, mais plusieurs. Celle avec mon conjoint, sa famille, certains amis, certaines personnes qui m'étaient proches. C'est toutes ces ruptures auxquelles je dois faire face. Alors on ne va pas se mentir, ce n'était pas l'intention du départ on voulait conserver tous nos liens, sans que rien ne change. Très utopique comme idée. Vouloir que rien ne change, alors que tout va indéniablement changer. Ce que j'ai compris à travers les autres et cette annonce, c'est que je ne contrôle rien, et certainement pas la réaction des autres. Si je ne contrôle rien, alors autant faire des choix qui me permettent d'être mieux dans ma vie, plus épanouie. J'ai compris également que je ne pouvais pas m'accrocher à des relations qui n'existent plus à partir du moment où nous avons décidé d'arrêter. Je ne sais pas pour quelles raisons, je ne sais pas comment, je ne sais pas pourquoi, mais je sais que ces relations resteront dans le passé, avec évidemment énormément de souvenirs, d'amour, d'affection pour les gens avec qui j'ai partagé tout ça. Et même si j'ai eu cette sensation d'être effacée, de ne pas être suffisamment importante pour qu'on conserve le lien, je sais que les souvenirs, eux, resteront gravés. Et que ce bout de chemin que j'ai partagé avec toutes ces personnes m'a fait grandir, m'a fait devenir qui je suis aujourd'hui. Et à côté des relations qui se terminent, il y a aussi eu des relations qui se révèlent. Parce que dans ce changement d'écosystème, même si je n'ai pas emmené tout le monde, j'ai emmené les essentiels. Ce qui parfois était dans l'ombre, mais toujours là, ceux qui ont surgi de nulle part et qui ont été bien présents. Et ceux qui ont toujours été là, quelles que soient les circonstances. Cette rupture, elle a pour moi renforcé ces liens. Elle a rendu les relations plus riches, plus intenses, plus profondes, plus intimes. Elle m'a permis finalement d'avoir des relations qui correspondaient à ma transition et qui m'accompagnaient dans mon évolution. Il n'y avait pas que moi qui changeais, qui bougeait, mais mes relations aussi. Finalement, ma conclusion, c'est que les autres, quels qu'ils soient, m'amènent à me voir autrement, m'amènent à prendre de la hauteur, à voir les choses sous un autre angle, à me bousculer parfois, mais à m'amener toujours à un endroit, même si c'est inconfortable, où je pourrais me réadapter. Chacun à leur façon, dans la surprise, la colère, la tristesse, la présence, l'ignorance, ou dans le silence, m'invite à mieux me cerner à mieux comprendre mon propre fonctionnement, à mieux comprendre quelle blessure ça vient réveiller chez moi, quelle peur, quelle émotion. Ils ne sont en aucun cas responsables de ce que ça génère chez moi, ils ne sont qu'un élément déclencheur pour quelque chose qui est déjà là. Alors j'ai choisi aujourd'hui de voir les autres comme une opportunité de mieux me connaître. Si telle réflexion déclenche chez moi, telle émotion, telle réaction, qu'est-ce que ça vient dire de moi quels besoin ça cache. Ainsi je peux composer avec les autres, m'en inspirer pour m'amener vers plus de sérénité. Parce que finalement, ils m'ont amené à me recentrer sur mes envies, sur mes besoins, sur ce que je voulais vraiment, avec qui j'avais envie de poursuivre le chemin, quel type de personne je voulais à mes côtés, quel genre de conversation, de partage, D'émotions, j'avais envie de vivre. Qui j'avais envie d'être, en fait, avec les autres. J'avais envie simplement d'être moi. Celle qui aime intensément. Qui prend soin. Qui écoute. Qui partage. Qui s'ouvre. Et ce n'est pas forcément celle que j'ai été tout le temps, pendant ces 11 ans. Avec tout le monde. Alors, ce que je constate, c'est que les autres, dans cette transition, ils me permettent de retirer tous ces voiles, tous ces masques, pour enfin... Clore. Je vous remercie pour votre écoute. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager ou à laisser un commentaire. Et comme à chaque fois, je vous dis à très vite pour la suite. En attendant, prenez soin de vous.